0: 皆さんこんにちは長いふえむ声の本屋へようこそこのポッドキャストは毎週月曜18時不定期で木曜18時にも更新していますテレビ愛知の長いまみが働く20代から30代に夜寝る前の20分の読書をおすすめするというテーマで本をご紹介しています月に2回、学習で読書インフルエンサーのふうねさんにゲストとして来ていただいておりまして、毎月テーマを設けて本を紹介してもらっています。で、船さんと私で本を読んだ感想を語り合ったり、雑談したり、それ以外の回では、まあ、私が船さんに紹介してもらった本を朗読するということもしております。で、今回はですね、前回ふうねさんに紹介してもらった本の朗読をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。改めまして、今回朗読をさせていただくのは、家族というテーマの中でふうねさんが紹介してくださった、徳間文子さんから出版されている村山ゆかさんの雪の名前という本です。で、この本のプロローグの一部を今日は朗読させていただこうと思います。よろしくお願いします。こうちゃんはさ、生きる姿勢がいい加減なんだよ。無責任なんだよ。今頃になってあんな雪のを見ちゃいられないって。じゃあ何今まで私があの子を平気でただ眺めてたとでも思ってるわけそうは言ってないだろう。あの子が学校でどんな思いをしてきたかぐらい、あなたより私の方がよく知ってる。担任の先生からああだこうだ言われた時だって、忙しすぎるあなたに何にも相談できない間だって、私一人で散々悩んで考えてきたんだよ。そりゃあなたは今の今まで見ないで済ませてきたかもしれないけど、母親の私はそうはいかなかったんだから。ドアの陰で、雪野は眉根を寄せた。お母さんもどうしてそんなきつい言い方。お父さんの立つ背がないじゃん。案の定、父親の声が険しくなる。君こそちょっと待ってくれ。俺が今の今まで見ないで済ませてきたって俺だって雪野のことはずっと気にしてきたよ。その上でもうこれ以上は目を背けるわけにいかないからこそ言ってるんだろあの子が学校へ行けなくなったのは、言ってみれば精一杯の悲鳴なんだよ。それなのにどうしてお尻を叩こうとするそこまで無理させてどうするのさ。いっそのこと学校を移ることも視野に入れて、なんなら家族みんなで引っ越しして環境を変えるとか。だからそういう思いつきでものを言うのはやめてったら。思いつきじゃないよ。きっかけは確かに雪野のことだけど、それだけじゃない。俺たち自身もこの辺で一遍、ここから先の人生について真剣に考え直してみるべき時が来てるんじゃないのかな。は何言ってるの私はいつだって真剣に考えてます。いい加減で考えなしなのはあなただけ。エリコがぎょっとなって口をつぐむ。その様子を見て、コースケも振り返る。雪ノは二人の視線を浴びながらダイニングに入っていくと、テーブルを挟んで向かい合っている両親をじゅんぐりに見やり、ため息を一つついてみせた。そうして静かに言った。二人とも、そろそろ会社行ったら遅刻しちゃうよ。放っておいてほしい。そっととししてておいほい雪野の思いはそれだけだったこの秋が終わり冬が来て春になればみんな六年生になるクラス替えはないにせよ空気は変わるだろう多分たとえそうでなくても今、いじめの中心になっている女子はとても気分屋だ。昨日までいじめていた子に飽きたなら、次の標的は無作為に選ばれる。今回はたまたまそれが雪野だっただけだ。大ごとにせず、じっと耐えてやり過ごしていれば、そのうち風向きも変わるはずなのだ。けれど、母親のエリコは、耐えてやり過ごしたりなどしなかった。クラスの子のお母さんからいじめのことを耳にすると、会社の仕事を片付けるのと全く同じ有能さで、まず、担任の先生に連絡し、分厚く膨らんだスケジュール手帳を睨みながら、面会の約束を取り付け、いざ会ってくると、疲れた顔で雪乃に言ったのだ。あの先生、こういうことになるとあんまり頼りにならないね。雪乃は悲しくなった。好きな先生を悪く決めつけられるのは嫌だった。先生には先生の立場というものがあるのだ。お母さんは自分の娘のことだけ考えていればいいけれど、先生はクラス全体のことを考えなきゃいけない。だからこれまで黙っていたのに、と思った。5月のゴールデンウィークが明けて間もないある日のこと、いきなり潮目が変わったかのように、クラスの女子たちから無視されるようになった。仲の良かった友達までが、とばっちりを恐れて離れていった。辛くなかったわけがない。学校のことを考えるだけで、たちまちお腹が痛くなる。気分が悪くなって、道端に吐いたこともある。どこか遠くへ逃げてしまえたらどんなにいいかと思った。全部夢でありますように。全部夢でありますように。目が覚めたら終わっていますように。夜、一人泣きながら目をつぶり、朝になって目を開けては、何一つ終わっていないことに絶望したそれでも逃げるわけにはいかなかった自由などどこにもなかった自分が学校へ行かなくなったりしたらお母さんは心配してくれるだろうけれど同時にきっとがっかりした顔をするそんなわけで雪野は、じめじめする梅雨の間も、夏の炎天下の登校日も、秋の運動会に向けた練習が始まってからも、まるで何事も起こっていないかのように顔を上げ、毎朝、ことさら元気に、行ってきます、を言って玄関を出た。学校の正門が見えてきたところで、足が前に出なくなり、貧血を起こして、顔からアスファルトに倒れ込んだのは、九月の終わりのことだ。それから十日間、家からほとんど一歩も出ていない。両親があんな風に言い争いをしたくなるのも当たり前だ、と、雪野は思った。早く学校へ行かないと。早く学校へ行かないと。早く学校へ行かないと。ダメだ。息が苦しい。この時点では雪乃も、もちろんエリコも、全く予想していなかったのだった。まさか、ス介が、それから三日も経たないうちに、辞表を提出してこようとは。あまりのことに言葉さえ失っているエリコを前に、ス介は満面の笑みで言った。さあ、これで自由だ。いよいよ、夢を叶えられるぞ。この父親であるコウスケの行動をきっかけに、島谷家、まあエリコ、コウスケ、雪乃の,の家族が動き出していくということになるわけです。このねプロローグを読んだだけでも雪乃がものすごくこう自分の中に溜め込んで我慢して我慢して我慢して我慢して我慢して我慢して生きている性格だっていうのが伝わってくると思うんですけれども。本当に辛い時に辛いことからなんか逃げずに戦うのがいいことだっていうふうに私も思ってた時もあったかなあったような気がするし辛いことを辛いって言っちゃうと負ける気がしてなんか言えなかったりする時もあるんだけれどもこの本を読んでるとなんて言うんだろう辛いことから逃げることは悪いことじゃないっていうふうにとっても思える本ですねなんで辛いことから逃げちゃいけないんだろうってねえ成長のため本当にそうかなみたいな風に改めて考えさせられる本で私も昔というか大学時代の友達に言われたことあって。なんか私がね、悩んでる時があって、それをいろいろ話してた時、いろんな話、いろんな相談乗ってくれる友達だったんだけど、その友達に、逃げるが勝ちってこともあるんだよって言われたことあって、なんかすごい覚えてるんですよ。負けるが勝ちっていう言葉あるじゃないですか。まあなんかね、わざと、なんか負けて、わざと負けてあげる、みたいなね。それが勝ちっていう言葉をよく聞かれると思うんだけれども、逃げるが勝ちってこともあるんだよってなんか言われたのがスッとこうね、入ってきたことがあって、確かになーって思ったんですよね。その時私はなんか、戦わなきゃ<笑>守るべきものもたくさんあるし、私は、戦っていかなくっちゃ、みたいな感じで思ってたんだけど、なんかその友達の言葉を聞いて、そうだなぁと思って。別に辛いなって思ってるところに、あえて選べるのに、自分の意志でそこを離れるっていう選択もできるのに、無理している必要もないよなって、すごく思えた言葉で。ね、感謝してます。てかまぁ、あ、実際、その時にそっから私は逃げることはしなかったんだけど、そういう考え方を心に持てただけですごく余裕が生まれたというか。そっかと。別に、ここにいなくったっていいんだ。って思えた。ことがありましたね。それをすごい思い出した。でもさぁ、これ、雪野は小学生でしょ辛いよね。本当自分でこういろいろ我慢する子なんだなって感じるんだけれどもでもこのね本を最後まで読むとものすごくこうなんだろうすがすがしい気持ちになるうん雪乃自身は何にも悪くないと思うんだけど何も悪くないけど雪乃がその自分で自分の居場所を見つけてなんかこう一皮も二皮も向けたような姿を見ることができるのでぜひこの先も楽しみに読んでいただければなと思いますさてエンディングのお時間になりました私のですねあの後輩永井真希ちゃん福島中央テレビで今アナウンサーやってるんだけれどもその子がねチューレットっていう服のブランドを、まあ、福島中央テレビ内で立ち上げていてでそれを私もまたニットとカーディガンがあの販売されたから購入したんですよそれがねめっちゃかわいいのだてニットを使っていてすっごいなんか柔らかくて着心地もいいしやっぱりねマキちゃんんっっってやっぱセンスいいんですすよねすっごくちょっとした丈感とかなんか肩の落ち方とか首の詰まり方とかそういうそういうのって全部同じようでちょっと違うだけでなんかなんかおしゃれが足りないんだよなみたいな時あるじゃないですか。私ほんとセンスなくって。マキちゃんと一緒に働いてた時からよくマキちゃんにね、これどうやって来たらいいと思うとか聞いてたんだけど、本当にマキちゃんはセンスがいいの。めちゃくちゃおしゃれなの。でね、あのー、マキちゃんも結構頑張っちゃうタイプで、一緒に仕事してた時に、もうしょっちゅう落ち込んでたの。今はまだめっちゃ可愛いんだけど。<笑>ほんとしょっちゅう落ち込んでてまきちゃんのためになんかいつもでかいティッシュケースとか持ってたまきちゃんがね根から日本酒を流す時いつでももう箱で渡せるようにまきちゃんティッシュみたいなね<笑>もうそんな感じだったんだけどまきちゃんがすごく自信を持てるものがファッションだったのねでまあその一緒に働いてた時はまさかアナウンサーやりながら服を出せるなんて思ってなかったけど飲んでる時とかに「絶対いつか服出しなよ」とか言って「まきちゃんもやりたいんですよね」みたいなそんな会話してたのねそれが実際今実現しててですごくいいなっていう思うのがねチューレットっていうブランドの名前なんだけどそのチューっていうのは「ゴジテレ中のチューでレッドっていうのは「アミュレット」ってお守りっていう言葉からきてるんだけどそれで「チューレット」っていうのねなんか自分にも自信が持てて強くいられるよねみたいな思いが込められててまあだからお守りみたいなね自分にとってのお守りみたいな服をっていう意味なんだけどさなんか服出すならこんな名前がいいよねみたいな話とかもしてたわけ一緒にまきちゃんと。で実際にそれがまきちゃんが作ってくれた服とかあのタオルとかいろいろ私も全部買ってて<笑>貢いでるよ<笑>全部買ってて。で、この間、私ちょっと落ち込んでたんですよ。ほんとちょうど、もう中継がほんとにうまくいかなくて。<笑>中継がもうなんかもう、ほんと、もうマジでうまくいかなかった。さすがに落ち込んじゃって。で、その落ち込んだタイミングでちょうどマキちゃんからの服が届いてたのね、家に。で、なんかもう落ち込みすぎてお腹とか痛かったんだけど。<笑>でも、まきちゃんに届いたよって言って着て写真撮りたかったからちょっとお腹痛いなんか頑張って起き上がってまきちゃんの作った服2着買ったのねピンク色のニットの青色のカーディガンとかで、その2着写真撮ってまきちゃんに送ったんだけどそれがなんかすごい可愛くて色もねパキッとした色だしわかんないけどなんか着て写真撮ったらすごい元気出ちゃって。<笑>すごく本当にマキちゃんの思いとかそのチューレットっていう名前に込められた意味を私がビシバシ感じたっていう話。<笑>なんかあの体験から本当に着るものでこんなに自分の気持ちが変わるんだってまあ初めてではないんだろうけど自分で認識したのが初めてでそんなね今服にめちゃくちゃ興味があったわけじゃないからまあなんとなく。前日と被んなきゃいいかなみたいな感じで服選んでたんだけどなんかその服によって自分の気持ちがこんなに変わって守られるような気持ちになるんだなって思ってからちょっとその日の仕事に合わせて服のなんか選び方を変えるようになってねで今日はなんかちょっと気合のいる仕事が入ってるからなんかちょっと黒黒いワイドパンツに黒のニットに、ちょっと大人っぽい茶色のジャケット、ビシって着て、なんか、できる女風みたいな<笑>感じで着たら、なんか、気合い入ってるし。服って、すごい力を持ってるんだなって感じる今日この頃でございます。今日もお聴きいただきありがとうございました。次回は2月5日かなに、また新しいテーマでふねさんに本を紹介していただくことになりますので、楽しみにしていてください。今日もお聞きいただきありがとうございました。以上、長江まみの長江 FM でした。